0: Y continuamos hoy nuestro estudio sobre el capítulo 9 de la epístola a los romanos. Anteriormente vimos que Pablo dijo en el versículo 3 según traduce otra versión y hasta quisiera yo estar bajo maldición o destinado a la destrucción, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Lo que Pablo estaba expresando aquí era simplemente su deseo y nada más. Él acababa de decirnos en el capítulo anterior que nada nos podía separar del amor de Dios que era en Cristo Jesús. Y aquí dijo, deseara yo mismo estar separado de Cristo, lo cual no podía ser en ninguna manera... Por lo que ya había dicho anteriormente, así que fue solo una manera de expresar su deseo, pero por otra parte parece como si Pablo hubiera querido expresar lo que hubiera sido capaz de hacer si hubiera dependido de él para que su pueblo se salvara, aunque supiera que por la soberanía de Dios estaba planteada la situación personal imposible de ser separado de Cristo. Es muy difícil para nosotros entender la dimensión del amor en Moisés y en Pablo. Moisés expresó también un sentimiento muy parecido allá en el Éxodo, cuando dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Y tenemos ahora a Pablo, en estos versículos 4 y 5, el apóstol nos presenta una pregunta, ¿quiénes son los israelitas? Y tenemos aquí una definición del pueblo de Israel, él mencionó ocho aspectos que identificaban a los israelitas, en esos versículos 4 y 5, dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas de los cuales, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tenemos aquí el privilegio número uno, que es la adopción. Y esa era una cuestión nacional y tenía que ver con la identidad nacional y no con los israelitas a nivel individual. La única nación a la que Dios llamó mi hijo fue a Israel. En el Éxodo dice, entonces dirás al faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y luego allá en Deuteronomio dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que usted, o Dios dijo lo que quería decir o no lo dijo. Y usted tiene la posibilidad de creer si Dios... Dijo mentiras. O si no quiso decir eso. En el Evangelio de Juan... En Deuteronomio... En Oseas... Capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. En todos ellos se refiere de la misma forma... Dios habló de la nación y no simplemente de individuos. Y se refirió a la nación como si fuera su hijo. Dios nunca dijo eso de ninguna otra nación. La adopción les pertenece a ellos. El segundo aspecto es la gloria. Y este se refiere a la presencia física de Dios. Estaba con ellos y fue manifestada en el tabernáculo y más adelante en el templo. Se nos dice en Éxodo... Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Los israelitas fueron el único pueblo que ha tenido la presencia visible de Dios. Nosotros no tenemos en el día de hoy la presencia visible de Dios. Debemos recordar eso. Ninguna otra nación tuvo ese privilegio.